0: 很高兴在周末的时候呢，能够跟大家聊一聊。我是陈凤欣。那么在过去的这一个礼拜啊，其实《经济学人》的这一期的 Cover Story 哈封面故事呢，确实震撼了我。好，所以呢，我今天特别想要跟大家来分享这一篇文章，或是说他今这一期的这个嗯封面专题呢，整个所呈现出来的面貌，那么所给予我的一些启示，然后来跟大家一起分享。嗯，这一学人其实从我学新闻的角度来看的话呢，它确实是一个重量级的大众刊物。好，就以平面媒体的角度来讲，它成立于1842年，到现在已经将近180年了。所以你看，从平面媒体的角度来讲，成立超过180年，成立超过100年，然后至今屹立不摇，而且还可以持续的赚钱，同时持续的发挥影响力。你从这个角度来讲，《经济学人》他确实是独一无二的。1842年，当时呢，《经济学人》在成立的时候呢，那个时候还是一个英国作为一个大。日不落国这样子的一个时刻，好，他当时在全世界有非常多的殖民地，而且还在不断地借由他在海权上面的所有的军事力量，然后不断地征战各地。那那个时候的中国其实承受了非常多的苦难。那么也就所以你可以看得到，那个《经济学人》当初成立的那个背景，其实是一个大英国准备向全世界殖民的帝国主义时代的产物。那《经济学人》当然，我不我不能讲说说他因此抱持的是叫做帝国主义的思维，不是这样。他抱持的始终是一个属于自由主义。那那个自由主义里头包括了要全球化、打开所有的市场、自由市场、自由贸易。所以在阅读《经济学人》的时候呢，他确实是一个。戴着一个眼镜在看世界的媒体，这一点我们必须要承认，就是他确实抱持着他一个基本的观点，比如说任何事情他都认为私营化是好的，民营化才是正理。然后呢，这个要提高效率呢，国家的色彩必须要降到最低最低最低最低。所以，他扮演着这一个自由市场以及全球化的鼓吹者的这个角色呢，他的所有的评论。有这样子的一连这个一脉相承的观点在他的背后，因此你不能说他的批评就一定是对的，或者他赞成的就一定是对的。但是呢，他这个一脉相承的这个观点没有因为时代的改变或者是因为政权的改变而动摇，这一点其实从一个媒体的角度来讲，你其实必须要去尊敬他。所以我在学生时代的时候呢，其实那时候我们大概就被规定啊、哦，要定期的看《经济学人》哈。那当然，他的文字是以艰涩著名的、哦，所以呢，对我们来讲，那是一个很痛苦的一个猜事。最近这二十年，我非常感谢我的好朋友丁学文。他呢，每一个礼拜都会非常认真地阅读完这个《经济学人》之后呢，挑选他觉得最重要的几篇文章，然后来跟我以及我的这个听众朋友们一起来分享。其实无形之中对我的帮助是非常非常大的。那我也观察到，《经济学人》在过去这二十年当中呢，很重要的一些观点以及他的一些改变。好，所以第一。它是一个带有基本论点的刊物，包括了自由主义、自由贸易、全球化、自由市场，这个它不变。好，那不代表它看的就是正确，但是呢，这个观点是它的基本立场。那第二个是，它至少跟很多的媒体相比，它的务实性是比较高的。这个、我就要特别提一下，它在。一九四零年代的时候呢，当它是英国的杂志，但它从一九四一年的时候呢，它开始设立了一个国家专栏，这个国家就叫做美国。你不要忘了1941 ，一九四一年那个时候呢，是二次世界大战期间，美国呢当时呢正可能要参与。整个世界大战，好，那因为这个日本的偷袭珍珠港，然后他要加入这个二次世界大战，对日本对德国宣战。所以，当他在一九四一年设立了一个美国专栏的时候，也就是他看到一个正在快速的崛起的一个国家，他认为他必须要帮助他的读者去了解这一个快速崛起的国家。当然后来也就发现，美国也就成为了全世界的霸权。那么，他第二个设立的国家专栏呢，就是中国。在2012年，他开始设立了中国专栏。其实，他从2012年设立了中国专栏，他当然对中国批评非常的多。你可以想象到，以他这一种呃、嗯，抱持着自由贸易、自由市场的这样子的一个资本主义的一个角度来看的话，他当然看中国大陆的所有的一切都不顺眼，所以他的批评确实是非常的多。不过最近这几年，我特别感受到，因为当他必须要去深入中国、去了解中国之后呢，他开始有他务实的一面。那个务实的一面就是呢，他逐渐的承认，中国做了一些事情，基本上方向是对的，他的脚步基本上的方向是对的，而他获得的成就。基本上是对的。比如说，在全世界还在怀疑中国大陆所公布的经济数据是有问题的时候呢，经济学人呢很认真的，大概就在五六年前，很认真的去把中国所有相关的数据，然后跟国际的一些相关的数据拿来做对照之后呢，他谈这个把数据拿出来呈现之后，告诉大家哪一些可能也许它里面有。这个这个属于虚假的部分，然后可能有不尽实在的部分，但是有很多，其实你必须承认那个数字是真实存在的，所以它大概是呢，第一个少数的在西方媒体当中呢，很快的摆脱那个啊，中国大陆的一切数据通通都不可信啊，然后开始认真的去面对中国大陆的统计数字，而且根据这些统计数字，然后去看待中国大陆的一些经济发展。那么，在去年疫情很严重的时候，它大概也是。第一个开始很认真的认为整个中国大陆的防疫工作其实做的是好的，因为他在中国大陆实际的驻点，那么他必须承认这个数字是好的。那还有包括了就是去年的整个经济的发展，他也是首度的开始承认说，那么整个中国大陆其实在经济的发展去年的表现，那是实质存在着一些经济上面的一些好转的一些所有的现象，所以。他在务实的这一面呢，就很认真的去看待中国大陆实际上面做对跟做好的事情。这个跟很多的媒体是不一样的。我看到有一个评论了，他是这样子评论《经济学人》的，《经济学人》虽然戴着眼镜看世界，但是呢，他是少数，不是在其他国家发生重大灾难的时候呢，然后才去关心遥远国家的一个媒体。他是长期的关心这一些遥远的国家，然后因此他可以累积他对于每一个国家了解的程度跟深度。这一点呢，其实就是《经济学人》，我相信他带给很多西方读者的一个价值。这个价值就是既有他属于他市场主义，然后这个资本主义，然后以及呃古典自由主义的。基本的立场之外，更重要的价值其实就在于他的务实主义。他务实地去看待每一个国家寻求改进、寻求发展的过程，然后呢，看能不能够在这个过程当中减少被自己的意识形态束缚的可能性。那从这个角度，我们就回头来看这一起《经济学人》他对于拜登的“中国教条”这件事情的评论。因为，呃，你可以想象得到，就是说，以经济学人这样子的一个立场，哈，他主张自由贸易，主张全球化，主主张自由市场。他在二零一六年的时候呢，他当然反对欧洲，呃，当然反对英国脱欧，哈，他当然不支持川普，哈，他在二零二零年的时候，他当然大力的支持拜登。所以呢，他可以称得上我我会形容说，《经济学人》呢几乎是拜登的拉拉队，哈，那就是你看到他在从2019年开始就全面性的，只要他提到了美国内部的政治，他一定是站在民主党，一定站在拜登这一边，他对川普从来没有一个好评。那么，这么支持拜登的一个媒体，这次会用这么重的话来批评拜登。从我的角度来看，我觉得是《经济学人》一方面他务实的看到中国大陆在发展的过程当中呢，其实他有一些正确的道路。他务实的看到中国大陆的经济跟全世界的任何一个国家，任何一个国家不可能跟中国大陆脱钩的这样子的一个现实。当他看到了这个务实跟现实面之后，他就会看到。拜登的中国教条的虚假面，拜登教条的虚假面呢，就是来自于他有一个最根本的错误假设，他假设中国大陆企图要取代美国成为全球秩序的主导者，这一点《经济学人说》说 no， 这不是事实。你不要讲中国大陆在对外如何的宣称，其实他实际做的也不是如此。那么。所以，当你基于错误的一个教条主义，你所出发的所有的拉拢盟友的策略，你不可能成功，因为你拉拢盟友的策略是要求盟友牺牲自我的利益而跟随你的错误教条。所以他会有这么重的一个评论，就来自于他先看清了拜登的中国教条当中一个虚假的。根基，那就是你认为中国要取代美国 ？No， 他觉得中国并没有要取代美国，因此中美之间其实并不是一个零和竞争。那如果双方不是一个零和竞争，你又如何要求盟友要全面性的跟随你，甚至于要牺牲自己的利益呢？我觉得经济学人也看清楚了，其实拜登在整个中国教条政策当中，他背后的思维其实并不是一个新的国际秩序，他背后的思维其实是为了要解决他自己的内部政治问题。所以你并不是要企图带给全世界一个更好的世界，而你只是为了要解决你自己内部的政争、川普主义对你的威胁。然后内部呢，对于拜登现在可能要走的一个相对大政府主义的一个不信任，他要解决这所有一切的不信任跟一切的纷争，其方法就是用仇中的方式来处理。但问题是，这是不能解决问题的。就你不可能借由仇中，然后就改变了你内部的政治上面的分力。你不可能借由筹中就改变了你内部其实，在贫富差距上面的一些问题。如果你没有办法借由筹中来解决你内部问题，你现在寻找的这条路，你对自己也会是错误的。所以他为什么会批评拜登误己误人，耽误他自己解决美国问题，他也耽误了全世界在整个发展的过程当中真正同心协力该走的那一条方向。你说《经济学人》这一期到底能不能够真的去这个唤醒拜登？其实我是蛮悲观的，我觉得很困难，因为我认为拜登现在的所有的作为，其实是为了要解决他内部的政治问题。就是美国现在内部呢，他有太多问题需要去处理。他，比如说基础建设的落后，比如说贫富差距的一些问题。然后，比如说他政治彼此之间对立的一些问题，这所有的一切，或者他的这个种族问题啦，乃至于他的内部的各式各样的一些歧视啦、对立啦，这些问题要解决都很困难。在过去，美国因为在冷战期间，他有一个共同敌人苏联。所以呢，他可以压抑住内部的所有的这一些政治分立的一些问题。现在，他企图要建立一个共同的敌人——中国大陆，然后来作为他解决内部政治纷争的一个方法。可是他不会成功。那不会成功的原因，就是那个基础假设错误。如果基础假设错误了，你就不可能真正的解决问题。好，那么这就是我今天所看到的《经济学人》这一期的 cover story。我觉得他有他务实的一面，他有他戴着有色眼镜看世界的一面，但他也有他务实的一面。我们也许呢，可以既看到他的观点，也看到他务实的一面。从这个角度去理解这一这一期的《经济学人》，或许对你我的帮助都会蛮大的。跟大家一起来分享。谢谢大家，希望下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。